0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是佑佳，非常欢迎收听今天的节目。我们健康生活馆除了在汉声广播电台的平台播出之外呢，同时呢，也在各大 Parkes 的平台当中已经上架喽。非常欢迎各位亲爱的朋友就与新知，如果您喜欢透过手机、透过电脑来收听我们的节目的话呢，您一样呢，也可以在 Parkes 的平台当中搜寻到我们健康生活馆节目。同时呢，也非常欢迎亲爱朋友可以下载并且按订阅收听哦。在这个节目当中呢，我们会邀请到三军总医院。各大科系的主治大夫到节目里头分享健康的讯息，也希望能够让听众朋友天天掌握健康的资讯。在今天节目现场，很开心为听众朋友邀请到的是三军总医院麻醉部。詹伟宏，詹大夫，欢迎您，詹大夫。
2: 以尤再姐好，各位听众大家好，是我是詹伟宏医师。
0: 今天詹大夫跟大家一块聊到的是“减痛无忧”啊，骨科手术的多模式止痛。什么叫多模式止痛呢？今天我们要透过詹大夫一一的跟大家做分享。我相信，可能很多听众朋友在您身边周遭有一些朋友或許，或许呢都有一些开刀住院的经验啊、哦。手术疼痛呢，是广为人知的术后症状。但是呢，很少人知道，光是止痛的本身呢，就可能对身体带来巨大的改变啊、哦。其中呢，包含睡眠品质会下降，哈，会增加术后焦虑、谵望的症状，心肌耗氧量也会增加，肠胃蠕动会下降，造成术后恶心、呕吐，肺部换氧量也会下降，排尿功能也会下降，可能呢，这个时候也会影响到肾功能的障碍啊，免疫功能以及延长伤口的恢复时。间。间更可怕的是什么呢？术后的疼痛啊，有百分之十到百分之五十的病人可能会变成慢性术后疼痛，这疼痛维持时间呢会长达半年。当然，我们说这个良好的术后止痛呢，可以为手术恢复带来许多的好处，包含可以减少住院天数，减少术后的并发症。加速术后的回复啊，减少术后慢性疼痛的发生，减少术后进食时间，增加术后肠胃的蠕动，减少术后恶心呕吐，下降术后的疼痛恢复的程度。因此呢，这些医学性的观念呢，都告诉我们说，医生必须尽力的处理每一次术后所造成的疼痛，以免呢这个疼痛产生并发症哈，增加术后恢复的速度啊。当然，有些人呢，可能疼痛的感觉哈，感受力不同，有些可以忍受到七八分，有些呢却四五分都没有办法忍受，有些甚至是零容忍的疼痛哈，也诱发了像现在有很多所谓的无痛镜检呐、啊、哈，无痛的这些术前术后的检查等等。当然，像现在呢，因为科技的进步，哈，又研发出所谓多模式的止痛，哈，可以帮助病人在术前、术中、术后呢，达到一个比较舒缓的效果。而到底什么是多模式的止痛呢？今天我们要透过我们的詹大夫来告诉大家
2: 。嗯，好多模式的止痛方式啊，那其实就相相对于以前的话，过去大概就只有。单一种方式的一个止痛药，它其实是使用大概两三种啊，甚至三四种以上的一个止痛方式，那来降低这个手术过程跟手术后呢，因为疼痛所引起的一些刺激啊，还有一些发炎反应等等的吼，那改善这个病人手术后照顾的品质，那也可以提早的恢复健康，然后出院。嗯、对，那因为过去的话，像止痛药物的话，可能就是。口服啊，或是肌肉注射，或是静脉注射，那单一剂量的止痛药这样子。那因为这个剂量是固定的嘛，那可能他又怕说持续性短时间的给会有比较大的副作用，所以通常都需要间隔一段时间。嗯，可能大概比如说我们大概六到八个小时才能给一次。那这一段时间的话呢，就会有两个问题。第一个是说，一开始打的剂量比较大的时候呢，他可能打完过一段时间，他就会开始想头晕、想吐，类似类吗啡的止痛药啊，可能会有这一方面的副作用。那但是可能过了一两个小时之后呢，药物的这个巅峰的效果过去了，他又开始慢慢觉得止痛效果没这么强，所以开始慢慢。疼痛的感觉又慢慢的出来，但是因为怕副作用的关系，所以他必须要忍耐，忍到六个小时到，或是八个小时到，他才能再打一次这个一样剂量的这个止痛药、嗯。一方面，它的止痛效果可能不如预期啊；，二方面，它可能副作用也会比较大一点，那会造成病人不太舒服嗯嗯。这几年的话，尤其是像我们台湾的话，有在二零一九年，它成立这个台湾术后加速康复学会。我们就由这个麻醉医师郭淑玲医师，他担任这个理事长哈。那成立这个学会，它其实里面就有包含了一些术前的准备啊，术中的一些照顾跟术后的照顾，它其实里面就有涵盖到一些多模式的止痛，然后来减少。呃，一些不必要的、还过量的一些鸦片类药的使用，嗯嗯,嗯，对，是
0: 我们知道，其实在国外，一九九七年的时候呢，这样的一个多模式的止痛，在其他很多国家都已经开始在运用临床上面了哈。那台湾刚刚我们听张大夫说，大概是在二零一九年的时候呢，台湾成立这样的一个协会，开始运用在临床各个医疗院所里面，让病人可以获得比较舒适的疗愈的一些照顾工作嘛，对不对哈？对。那其实刚刚我们。呃，詹大夫也说，其实这个多模式的止痛，它就是一种低剂量吗啡的手术全期预防性的止痛的一种技术。那当然，针对身体疼痛的路径，使用不同的止痛药物啊，来减轻，不管是他们或许是单一止痛药物的剂量跟它的副作用，减少吗啡药物，达到更好的一个止痛的效果。但是我们在手术之前呢，就要开始给病人一些口服的一些药方了嘛。所以我们在术前、术中、术后呢，给予不同时间的投药，让。他在手术的这段时间可以获得比较好的一个模式，对吗？
2: 对，那吗啡类的止痛药的话，我们目前希望尽量降低啦。不过也有一种方式，就是说透过可以自控式按压式的这种方式呢，嗯、也有蛮不错的一个止痛效果。那其实在，在呃过去十几年，其实也都用的嗯蛮广泛的，就是它是一一项自费的这个技术啦。就是尤佳姐，您刚刚提到这个鸦片类的药物，那我先。首先，先讲鸦片的药物使用的方式的一个进步哈、嗯，就是说从这个过去单一剂量的给予、嗯，那目前的话，我们可以使用这个叫自控式的止痛哦。那它的好处的话，就是说它呃固定的时间，它就可以从这个类吗啡的药物呢，把它装在这个机器里面，然后接到手上的这个点滴，固定的时间它就会有药物进去。那如果这个药物的剂量，病人他还是会觉得疼痛呢，我们手上会给他一个按钮。可以让他自己去按，那按按压了之后，就会有额外小剂量的药物会出来，嗯、那可以维持他一个有效、持续性的一个止痛的效果
0: 。是，张大夫，刚您提到就是自控式的止痛药，您刚刚说是透过点滴的方式啊，一段时间就会给他一些止痛药，让病人在术后啊减轻他的疼痛感啊。所以您所谓指的一段时间是指多久会给一次药呢？
2: 呃，我们大概会设定机器，大概会设定每个小时会有一个固定的剂量。每个小时，对。那如果是以从点滴进去药物的部分，我们大概设在五分钟的话，病人可以就可以自己按压一次。嗯，对。那五分钟就
0: 可以按一次哦。那会不会有就是说剂量超过的问题呢？
2: 对，所以我们大概都会设定上限，就是说假，假设他不是很熟悉怎么去按压的话，那我们会设定一个上限，就是说让他不要超过这个安全的剂量。嗯，那。当然，我们每天也会有专门的医师跟护理师过去看他按压的状况，是不是需要做一些剂量的调整？因为有人毕竟他还是对这个药物比较敏感。嗯，还有另外一种比较熟悉的，就是从这个背后硬脊膜的这个方式给予。当然，它药物的成分会不太一样，就是我们熟悉的减痛分娩的这种。给予的方式就是
0: 从脊椎注射相关的止痛药方进去，
2: 从脊椎的外面这个硬脊膜的这个部位。是
0: ，我想每个人对于疼痛的忍受度不一样哈，有些人他觉得哎我可以忍受五分，有些人可能连三分他都没有办法忍受，所以他可能就是长时间一直不断的在按压哈。所以你们会设一个上限哈，最高一个小时只能够按压多少次啊？这个剂量才不会超过嘛？没错没错。OK， 好，那当然刚刚我们所提到的第一种呢就。就是健保给付的止痛药方哈，限定大概六个小时会使用一次，因为使用间隔时间长，而且药物剂量固定哦，在我们的协议当中的药物浓度落差非常非常的大哦，所以病人大半部分都会有一些副作用啊，持续会有疼痛的感觉。那第二种呢，就是刚刚我们的詹大夫所提到的自控式的止痛药哈，这个其实对病人来讲就方便很多了，我只要觉得有一些痛感，我就会按压一下哈，就可以减轻他的一个疼痛感啊。那第三种呢，就是我们今天要跟大家讲到的，就是最新的多模组的止痛啊。最近这些年，其实国际呢也推出很多多模组的止痛的概念了哈。也就是说，告诉我们像现在运用多模组的止痛机制跟药物，再加上手术前止痛药物的预防跟治疗，意思就是说，其实在我们手术的前、中、后呢，我们都可以有很好的一个预防或者是调配的一个机制，让病人在手术中或者是手术后呢都。可。可以获得比较好的缓解啊。那刚刚所提到多模组啊，就是说它有很多各式各样不同的运作方式，对不对？对，嗯，那你要不要跟我们来解说一下这样的一个呃运作方式是怎么样呢
2: ？以麻醉科医师的角度的话，我们给予病人的止痛大概就是在手术当中，那可能在麻醉后、手术前呢，我们可以给。病人一个点滴注射的非鸦片类的止痛药物，过去我们大家都知道说吃那个普拿疼嘛，普拿疼的话就大概是口服的。那目前的话，我们是有针剂的这个药物可以给，那它可以达到一个降低这个发炎跟止痛的一个效果。那这个部分是需要自费一点费用啊。不过它的好处就是说，它没有像这个类吗啡的这个药物呢，它可能比较容易引起这个。头晕耳心的副作用、嗯，它一方面也可以降低手术当中给予这个麻啡类药物的这个剂量、嗯，那相对来讲，病人术后恢复呢就会、欸、比较舒服一点，它可能这个头晕耳心呕、呃、吐的这个副作用呢，可能就会比较降低。第二种的话，其实这个点滴类的止痛药也是蛮多种的。我们刚刚提到这个普拿疼的，它的一个同样学名药的一个针剂哈，那它是其中一种方式。那另外一种也是。呃，我们叫这个非类固醇类的发炎止痛药物，哦，叫做 NSA 的。呃，它有目前有比较好的这个针剂呢，它可以专门作用在我们、欸、特定的一个叫 COX2 的，就可以降低这个前列腺素的生成。哦，那前列腺素的生成，它可能跟疼痛发炎是有相关性的，所以给了另外一种这个 NSA 的这种针剂呢，它也可以有效的降低手术中或手术后吗啡类药物的给予的。剂量跟给予的频率，一方面有达到减痛的作用，那二方面的话就是可以降低。手术后的一些病人额外的不舒服
0: 是，我想在手术过程当中基本上哈都有麻药在做一个控制哈，手术中应该病人比较不会感觉到有一些痛觉嘛，对不对啊？基本上就是说可能手术前啊这种紧张、焦虑、压力、害怕，那术后当然痛感就更明显了嘛，对不对哈？所以就是说我们会依照病人的状况来选择适合的药物，因为每个病人啊包含。他。它是什么样的疾病？我们所选择的药方也都不一样，是不是
2: ？嗯，没错，没错。所
0: 以，我们这个时候啊，怎么样能够依照病人的需求来慎选适合它的药方呢
2: ？首先的话，我们可能会先注意到说，它是不是疼痛已经有一段时间了？它、嗯、本身有没有在服用额外的一些止痛的药物？嗯，那或者说额外有吃一些安眠药啊，或是一些。情绪调控的一些药物，所以我
0: 们在术前就要跟病人沟通清楚
2: 。对对对，那这个时候他可能对于疼痛的这个反应比较敏感，或者说需要额外比较多的一个方式的一个止痛，甚至麻醉药的监测也是有必要的，麻醉这个深度的监测也是有必要。所以在手术前，我们可能如果有这一方面考量的话，我们会呃跟病人讨论说，他可以考虑在。装一个这个麻醉深度的监测装置啊，甚至我们现在有比较好的就是疼痛的一个监测仪的装置，这可以在手术当中去做一个比较客观、有效的一个监测。那当这个病人假设说他在手术当中呢，他有额外的一些疼痛的这个讯号或是反应出现的时候呢，我们就可以在手术当中给予适当的这个止痛。来降低他这个手术当中引起的这个可能的疼痛啊，或是发炎的反应。那在他手术后恢复的时候，也会比较舒适。嗯，这样
0: 。嗯、您刚刚说这个疼痛的监测仪啊，是含盖在手术范围里面，还是民众需要额外自费才能够有这样的一个监测的系统呢？
2: 嗯，这部分是需要额外自费的部分。嗯、目前健保是没有给付这没有给付、这个。
0: 那有这样的一个监测仪跟没有监测仪，它的差异在哪里
2: ？有这样的监测仪的话，其实，在我们麻醉医师的话，其实大部分都还蛮有经验的啦。嗯、所以，我们过去的话，就是可以针对病人他在手术当中，假设说我的心跳啊、血压的变化，哎，忽然间有比较高的这个变化的时候呢，比如说血压升高或心跳比较加快的时候。这时候麻醉医师呢，跟护理师呢，他就会知道说，诶，可能会需要额外的去增加这个止痛药的剂量，或是麻醉药的深深度。不过现在我们比较客观上来讲呢，我们会把这个病人在麻醉当中镇静的状态呢，跟疼痛的状态呢，我们可以把它分开来做监测是,是,是哦，因为很多情况下都有可能会影响到血压或是心跳的变化。那我们必须要借由更客观的方式，比如说我们单独去监控他目前。哎，是不是麻醉的深度，就是我们口语讲睡着的这个深度，哈，是不是是不是足够的？好、嗯，假设说他睡着的深度不太够，他也有可能会有这些心跳快、血压高的这些反应。那第二方面，我们可以用刚刚我们提到的这个止痛监控的这个仪器呢，去监测他目前对这个疼痛的刺激，他是不是止痛的这个作用已经足够了？假设可能不是很够的情况下，我们可以在。辅助给额外的这个止痛药，谢
0: 谢。所以，我们麻醉科的医生就很重要了哈。其实，就要靠你们专业的判断啊，看看我今天麻醉药要,要给多少，好病人才能够在最佳的范围之内，让医生在进行手术的过程当中，能够在最好的一个舒眠的状态哈，让医生能够好好的帮病人做一些手术的过程。所以，刚刚所提到的这个疼痛的监测仪是要给我们的麻醉科医生监控，还是要给开刀手术的医？生。
2: 生来做监控呢？呃，其实麻醉医师他比较像是一个手术过程当中一个风险的管理师啊。外科的医师他其实会专注在这个手术的这个部分，嗯嗯。那麻醉医师的话，就帮他就协助这个外科医师去监控到病人
0: 声明其他额外
2: 整体的一个状况，我们帮他照顾好。嗯嗯是哦，那所以这个监控的部分是由麻醉医师跟我们护理师一同来做这个。监控跟评估什么时候需要额外的做给药，或是提醒外科医师这样
0: 子。嗯，可是我们像呃一个麻醉科医生，一台刀进来可能是需要一些时间嘛，看这个手术的简单或者是说复杂度而定哈。但一个麻醉科医生可能同时要看好几台刀，这样的一个过程当中，能够真正的帮病人做一个生命监控，或者是说有些什么样的状况可以及时做掌握吗？
2: 呃，虽然麻醉医师可能有一个人可能会需要照顾到可能两三位病病人哈，那但是每一个房间里面其实都有共同有麻醉护理师来做一个共同的照顾。嗯嗯。哦，那其实，在麻醉的过程当中，大部分都是一个呃，我们在帮病人做完麻醉所谓的诱导麻醉诱导，让他进入到麻醉的这个状态。哦，一在一开始的这个过程当中，其实是难度比较高的，所以。都会由呃我们麻醉医师啊跟护理师一起共同完成。那到中间比较稳定的时候呢，其实我们就会跟这个护理师一起来照顾他。那随时有状况的话，也会。有额外的医师来做帮忙跟处理，是
0: 是好，这是很重要的哈，因为我觉得麻醉科医师其实也占一个手术过程当中一个举足轻重的一个角色所以，我们刚刚所提到的，如果说病人想要去了解自己这样的一个手术过程当中麻醉到底这样的一个疼痛感哈，透由这样的一个疼痛监测仪，我们大概就可以让我们的麻醉科医生很清楚的知道，哎，这样的药方对你是够还是不够哈？这样的一个药方是不是要增增减？眼睑推油这样的一个仪器就可以来做一些的了解。当然，我们依照每个病人的状况选择适合的药方之后呢，术前啊，刚刚我们张大夫说就要开始给予口服的止痛药。麻醉方法呢，可以合并我们的神经阻断跟全身麻醉，或者是区域的麻醉的方式，让整个手术的伤口呢造成疼痛之前呢，我们就先让它做一个预防性的止痛哈。在术中、在术后呢，继续给予口服的或者是静脉的止痛药。那我们在这个过程当中呢，也可以追踪，诶，这个止痛效果到底对这个病人好不好啊？再考虑说，诶，是不是有需要再提高药物的剂量？再执行一次神经阻断或其他的止痛的介入手术哈，所以在这个部分呢，我们手术之前呢，可以用止痛的药物来预防疼痛的发生，并且呢，在止痛的过程当中，持续的来阻断这样的一个疼痛感。那手术运用自控式的这个 PCA 搭配这个特调的药方，就可以让病人哦、啊，透过自控的药方剂量来自己来选择一个最佳的止痛方式啊。好，那刚刚所提到的这个多模组的这种止痛的方。方式呢？其实我们可以跟病人做一些的沟通，当然病人也要让医生了解自己服药的状况，有没有正在服用什么止痛药啦，身体的健康状况是怎么样啦。因为我们说啊，我们在手术在打麻药的过程当中哈、啊，其实对很多病人来讲，他们就很担心啊，因为特别是做全身性的麻醉之后呢，好像就是进到一个鬼门关一样，呵呵他们就很担心。当然，像现在很多的医疗技术。包含我们现在的这个麻醉手术呢，也不断的在提升了，所以民众在这方面应该就可以放心了。不过，如果是说有一些，比方说心脏疾病了，我们在打麻药的时候呢，其实要特别留心跟注意，对不对？嗯
2: 、呃，对。像尤尤雅姐，您刚刚提到说有心脏方面问题的病人要做。做这个麻醉的方面，哈、哦，那其实有心脏问题的病人，一方面他的这个对手术的刺激啊，或是对麻药的这个敏感度可能会比较大一点。嗯、那二方面的话，如果假设有一些心血管方面的病史，他可能呃会吃一些抗凝血，就是我们讲抗血小板的一个药物、嗯，哦，那来达到就是血管比较不容易阻塞的作用嘛。这样子的情况下，我们在麻醉的时候，可能有一些像是这种。呃，我们俗称叫半身麻醉，就是脊髓麻醉。我们在背后打针的这种中枢神经的这种阻断术呢，我们可能就比较不建议去使用因为二方面也是要看他抽血的一个报告啦。那这时候的话，可能就会考虑使用全身麻醉。嗯，對假设说他今天病人是做一个下肢的，就是比如说大腿的骨折啊的一个手术，大部分情况下来讲呢，它是因为是下半身的手术，那我们可以考虑使用这个半身麻醉。对，嗯、那如果说有刚刚您提到的这些状况，比如说心脏的功能比较不好啊，或是有一些严重的瓣膜的问题啊，或者是说他平常有在吃这个抗血小板的药物，哦，这些情况下可能都不太适合去做半身麻醉。这种情况下我们可能就要。改成用全身麻醉的方式，嗯，那当然，全身麻醉的方式，我们要让它达到有这个镇静啊、睡觉，然后跟接受这个疼痛的刺激不会引起疼痛、嗯。我们药物的剂量可能会还是需要稍微比较多一点。那在这样的病人，可能他的忍受度会对这个麻药的敏感度如果比较强的话，他可有可能手术当中心跳血压的变化会比较大。嗯，那这时候我们如果说搭配这个。呃，我们刚刚提到的另外一种就是您刚刚提到这个神经阻断的方式、嗯哦。我们在这个麻醉的当中呢，我们给予它特定部位的神经阻断，哦，让它降低这个部位，因为要手术嘛。手术我们把这个部位所引起疼痛的神经，我们帮它阻断掉以后，它手术的对疼痛的刺激就没有那么敏感了，嗯、所以我们麻醉药的量剂量自自然也可以把它往下降。是，那这样的话就可以更加的维持这个。病人在手术当中的一个稳定跟安全，嗯，
0: 对，好，这是很重要的，因为我们说手术嘛，它就是有某些风险存在啊、哦。那当然，我们在做手术之前呢，必须要跟病人做一个完整性的评估，包含要检查病人的身体健康状况、他服用的状况、他的年龄，包含他是不是有慢性疾病等等哈、哦。这样的一个疾病是我们医生端都要先做清楚的认识跟了解，才能够降低可能的风险。当然。并不是说了解这个风险就会降到没有，它还是会有某些可能意外的状况出现哈。所以这个风险性的部分，怎么样去做一些的评估，把这样的一个可能的危险性降到最低呢
2: ？第一个部分的话，我们大概在手术前的话，我们会有一个麻醉咨询的门诊呢，或者是说我们直接有意识到这个病床旁边帮病人做这个访视的过程呢，我们会去查阅病人之前的资料跟他目前现在的状况。哦，那有没有什么一些高风险的因子啊？比如说他之前有糖尿病控制不是很好啊，肾功能不是很好，他之前有心脏衰竭的病史，或是说有心肌梗塞、有中风过，那这些其实都是会加重他手术当中这个重大呃心血管问题发生的几率。这时候我们可能就一方面我们要依据这个状况，我们去跟病人跟家属呢好好的去做一些说明，嗯、就是、说可能会有这样子一个。一个风险存在，那一方面的话，我们可能就必须也是可以搭配这个多模式的止痛呢，我们来降低手术当中呃的一些刺激所引起的不必要的一些心血管的一个压力，好、哦，或者是说呃降低这个麻醉药的这个需求量，那也可以让它比较手术当中可以维持一个稳定的。状况
0: 好，我们说这个一个好的疼痛控制呢，它其实能够减少很多不良的影响啊，也能够提升病人就医的品质啊。在目前2019年，刚刚我们的詹大夫所提到的，台湾已经成立这样的一个协会之后呢，不管是在手术的前、中、后，跟各科人员做一个合作。啊，透过这样一个多模式的止痛的流程，来降低单一种药物的剂量以及它的副作用哈。那当然，这个副作用呢，民众就很担心说，哎，这样的一个多模式的止痛啊，民众如果说用手持式的，会不会有依赖性的问题，会不会有成瘾性的问题啊？那这样的一个多模式的止痛。大概要进行多少的一个疗程？是整个手术结束就结束了吗？还是术后要维持多久时间？这个部分您可以再给我们做个说明呢？嗯
2: ，好的。大部分的手术，一般来讲，手术后的两三天呢，这个疼痛的强度是会比较强的、嗯。那我们通常会希望在这一段比较强的时间呢，能够降低它的疼痛的感觉啊。那所以。搭配这个，刚刚您提到这个按压式的、自控式的止痛，一般我们就会让病人呢，他去使用大概可以两天到三天的这个时间。嗯、那让他度过了这一段比较痛的这个时间之后呢，他的伤口慢慢的恢复了，那疼痛的这个感觉呢，也慢慢的会降低。之后呢，我们就可以改用固定时间的点滴的止痛药，或者是说口服的搭配这个口服的止痛药，那就可以达到一样的这个效果。嗯、所以大部分我们这种。止痛药都是短时间内的使用，所以不太需要担心有这种成瘾的问题、嗯。是，那当然，您刚刚提到还有就是说，它到底可以维持在多久的时间？其实过去的话，我们国防医学院吴药普教授他有有研发这个，他也是全球第一个哈，就是研发一个长效的一个止痛的这个药物，叫做纳纳藤解。哦，这个药物它是一个不具成瘾性的一个。呃，创新的这个长效止痛针剂啊，那它也是算台湾之光哦，它、嗯、是全程在这个台湾研发，那也取得这个国内外的专利，是不容易，对不對,对？那它是在二零一七年之后发表在期刊之后，也在二零一七年取得台湾许可证上市嘛、嗯？那在我们医院的话，大概有一些手术的话會，会如果说病人有使用的话呢，我们有我们或是说有外科的医师呢，他会在手术前呢，那帮病人做这个打这个针剂。那它这它是属于这个肌肉注射的一种针剂啊、嗯，大概会在臀部的这个外上侧的地方做注射。那注射完之后，大概十二到二十四小时之后，会慢慢的有比较好的作用。那通常在过去的研究的话，它大概这个止痛的效果就可以维持到一个礼拜左右。嗯对，
0: 所以既然这么好的一个止痛的效果，就有民众就想问说，它可以适用的范围，除了我们今天所提到的骨科的运用范围，比方说肩关节、髋关节、膝关节置换手术等等的这些运用范围之外，是不是像有些啊妇科的疾病，比方说乳癌啊、乳房的手术啊、开腹的手术，亦或呢像有些妇女朋友在分娩的时候也会有疼痛哈？呵呵<笑>对，很多有痛觉的神经，应该是说需要做医疗处置的这样的一个痛哈，或者是说像有一些是癌末的朋友哈，他们也会有这个治疗后的疼痛啊，这方面的痛是不是都可以适用呢
2: ？呃，我们今天提到这多模式止痛的话，一般会比较适用在这个手术后的一个急性期，来来搭配这个多模式的止痛。那如果说是以慢性疼痛来做治疗的话，它可能。治疗方面会比较复杂一点，嗯、那通常它可能会需要搭配到一些那个抗忧郁的药物啊，或是抗癫痫的药物，哦、甚至说需要做一些介入性的一些神经阻断的方式来做治疗、嗯嗯，所以这个部分会比较属于到慢性疼痛的部分，我们这边。可能不包含在这个部分，所
0: 以我们是比较 for 手术的前中后可以运用这样的一个范围。对对,对 ，OK， 好，那当然我们也期待，就是说未来在医疗研发或者是说在医疗的进展过程当中，是也可以囊括在刚刚我们所提到的那些类别方面哈。因为特别像现在里癌的朋友非常非常的多哈，像有些癌末的朋友，他们那种痛哈，其实有时候真的吃到吗啡也很难解决他们疼痛的问题哦。所以当然这方面可能。还有待我们是不是有更多医疗界的一些专业人士再来做某方面的一些的开发哦。好，那说到这个多模式的止痛方式呢，在健保上面啊、哦，有可以给付的方式吗？还是目前都要采取自费的模式呢
2: ？针剂的一些止痛药啊，或是我们像自控式的止痛，嗯，这种方式、嗯，或是我们打这个一针长效型的，可以维持呃接近一个礼拜这种肌肉注射的。呃，目前还是属于需要自费，嗯，对。那其实它，但是它跟手术费用，呃，相比起来的话，其实并呃，相对来讲是比较蛮便宜的啦。嗯哼，就说费用并不是很高，呃、跟这个手术有时候需要一些自费的手术费用比起来。相对不会很高，但是它又可以达到一个让它手术后恢复呢比较舒适的这个过程
0: 。嗯，所以如果说您觉得比较怕痛，或者是手术您想要在最快的时间里面啊、呃、获得比较好的缓解的话，或许您可以考虑用自费的方式啊选择多模式的止痛法哈、啊，可以跟医生做一些沟通跟互动。当然，医生会给您相关的一些资讯。对民众来讲，他们或许不知道有这样的一个新的科技可以来运用哈、啊。当然，医生可以跟病人做一些互动哈。啊让病人充分了解之后呢，可以让病人来做一个选择。不会像这样的一个多模式的止痛，在国际呃算是一个新的趋势哦。使用多种的机制这样的一个药方，搭配低剂量的吗啡类的药物，对疼痛传导进行多点的控管哈，可以来减轻。单一止痛药物的剂量跟它的一个作用，在手术前可以先做预防性的止痛，手术过程当中全程可以持续来阻断身体疼痛的感觉啊、哦。那么在手术的运用过程当中呢，也可以搭配一些特调的药方，让病人呢可以获得比较好的止痛的模式啊、哦。好，那说到这里呢，我们先休息一下，待会呢，我们再请我们的张大夫再来跟听众朋友一块聊聊。这样的一个多模式的止痛哈，运用在临床上面，病人的满意度如何呢？哈，我们休息一下，再请我们詹大夫跟大家做一个分享
2: 。好，谢谢各位汉森电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体人人有责，健康的心灵人人需求。汉森广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯。欢迎收听由佑嘉主持的健康生活馆，收听汉生，让您掌握健康人生。
0: 好，非常欢迎各位亲爱的朋友回到我们的节目现场。今天呢，为听众朋友邀请到的是我们三军总医院麻醉部张伟红张大夫，跟大家聊到的是“减痛无忧”哈，骨科手术的多模式的止痛。当然，除了骨科的运用范围之外呢，再像现在的不管是任何一个开刀的方式，应该都可以适用了吧，张大夫。
2: 对，现在大部分的手术是可以使用这种多模式的止痛。嗯
0: 、是，那从二零一九年我们的学会成立到现在啊、哦，在临床上面运用的情况怎么样？民众的反应如何呢
2: ？呃，目前有使用多模式止痛的话，大部分病人在手术后的恢复呢，都会满意度是比较高的。呃，住院的天数也可以缩短，也可以提早出院。那有一些手术呢，比如说像骨科手术啊，它可能会需要。呃，让病人早一点活动、哦，早一点去活动，避免说这个开完刀的关节比呃，比如说有些粘连啊，或是呃术后一些僵硬的状况哦，希望他可以活动的比较好。那这时候我们如果搭配一些止痛的方法呢，就可以让他在比较不痛的方,方式下，又可以进行这个这些复原复健的过程
0: 。嗯，所以我们在临床上面哈，我们的张大夫应该有听说很多的案例哈，我们请张大夫跟大家分享一下。
2: 好，那我这边跟大家分享一下，就是我的家人哦，嗯、就是呃，我的父亲，他是呃，因为多年他有这个髋关节的问题啊、哦嗯，因为他年轻的时候很辛苦工作嘛，很伟大，他呃就是要养这个家庭，所以受伤了，受伤之后呢，他的这髋关节有这个呃慢性这个关节发炎的这个问题啊，所以说他呃。年纪到一定的的时间，到一定的年纪的时候，就是关节有髋关节有退化，所以需要做髋关节的置换手术。对，那因为他在呃手术之前呢，他又有这个心血管方面的问题，因为他心脏有呃放一些这个有放这个支架，所以有吃这个抗血小板跟抗凝血的这个药物。所以因为是做这个髋关节的手术嘛，那一般传统上来讲，我们会考虑优先考虑以这个。半身麻醉为主，但是以我父亲的这个状况的话，他可能就不太适合做半身麻醉。嗯，那加上他这个髋关节手术呢，因为我们呃做的这髋关节手术是做这个正位的髋关节手术，他所需要的这个技术难度比较高，时间比较长，所以会建议使用全身麻醉。嗯，那这种情况下，我一方面我是担心说他这个全身麻醉下，他可能呃需要的剂量如果比较高的时候呢，他对这个。心跳、血压的影响可能比较大一点。那二方面的话，我也是呃担心说它这个止痛的、呃、效果，如果说、嗯、不是很好的话，它可能又会再加重它这个心血管的这个负担、哦。所以当时的话，我们我是帮他做这个呃神经阻断，就是说我们在这个髋关节支配髋关节，我们知道全身上下的一些肌肉啊、神经啊，或是关节，它都有特定的这个神经去做支配。嗯。当时的话，我们就是借由这个神经阻断的方式，吼，那帮他做这个支配髋关节的这个部位的神经做阻断、嗯，阻断之后他，他他就比较不会那么疼痛。那我们再搭配我们刚刚提到的一些麻醉深度的监控啊，哦，或是像疼痛的一些监控等等的。那在这个情况下呢，我们帮他做这个全身麻醉。那另外的话，我我们也有搭配刚刚提到的这种两种的这个止痛药。哎，那在这样的一个情况下呢，我我就观察到，因为当时的状况，其实我们就是都在旁边看着他的这个心跳血压的变化。哦，其实，在这样的状况下，他的心跳血压整个麻醉的过程呢，可能四五个小时，他都是。很稳定的变化并不是很大，呃、麻醉的这个剂量也大概只只需要，可能可以降个两三成左右。是是那手术后呢？其实我们自己帮他做这个神经阻断哦，其实也很怕说他这个醒过来的时候，他还是呃止痛的效果不如预期这样子。嗯、所以我们帮他把这个全身麻醉，因为需要嘴巴需要插一个管子嘛，那我们等他恢复之后，我们把他管子拔掉，我们问他会不会疼痛，其实他就是当下就表示他没有感觉，就是、嗯。没有这个疼痛的这个感觉，这样子、嗯。那一直到回到病房之后呢，那他到了隔天，他还是不会有觉得不舒服的感觉，一直持续到。两三天都不太需要再额外的这个止痛的药物，
0: 那真的是很棒哦，哈。对，尤其对长辈来说，哈，他们如果说能够减轻疼痛的话，对于他们术后的恢复就能够达到一个比较好的效果，对不对？哈。所以刚刚所提到的这个神经阻断术呢，它是利用超音波或者是神经刺激器，在支配手术部位的神经附近啊，注射麻醉剂，达到暂时神经阻断的效果。这个神经阻断之后呢，病人本身就可以减少疼痛感觉嘛，对不对？对，好，所以一方面可以方便医生做手术的进行，二方面病人在手术完了之后呢，也可以减轻因为手术所带来的一个痛觉神经的感觉哈、嗯。所以，既然病人没有痛感的话，他就会觉得说，嗯，对他来讲就减轻很多压力了哈。那压力减轻之后呢，自然他就能够比较好的恢复他原来可能对于手术过程当中所造成的一些创伤啊。我觉得他的心理接受度会比较高一点点
2: 。哎、欸，是的，是的
0: 。好，这是一个很。成功的案例哦，哈
2: 。呃，另外来讲的话，在我们医院的话，大部分的话，像一些肩关节啊，或是呃膝关节或是的手术，呢，也有可能会考虑使用到这个神经阻断。嗯，那以肩关节的手术来讲的话，我们做这个神经阻断的话，一般在手术过程当中，因为肩关节的手术呢，呃，手术的医师通常因为视野需要比较清楚，所以他们希望说。这个血压哈，血压的这个尽量不要让它太高，因为太高的话可能会有一点比较容易出血。出血的话，那个关节镜呢手术视野就比较模糊一点糊，那这样的话可能会稍微影响到手术啊。诶、嗯哎，透过我们过去的这个观察呢，或是这个治疗，发现说我们。有做这个神经阻断的病人呢，其实手术当中的血压、哎，比较不会说起起伏伏，会比较稳定，比较不会说忽然间一些刺激比较大的时候血压就会比较高。嗯、对，其实这样子的话也可以帮助手术顺利进行啊。当然说神经阻断它也会有一些一些副作用，比如说打完了之后，病人病人会觉得手会麻，但是这个大部分是一个短时间的、嗯、哦，手会麻，或者甚至有会稍微影响到一,一些。呃，呼吸会觉得稍微比较浅快一点。在假设说以肩关节的手术来讲，在当然目前随着我们神经阻断的技术，那、哦、慢慢越来越进步，我们可以选择性的去特定阻断某些跟疼痛有关、痛觉有关的神经。好、嗯哦，那这样的话就可以达到止痛的效果，又可以降低这个副作用。那同样相对来讲，下半身的手术也是一样。哈，我们一般呃，如果有打这个神经阻断的话，病人其实在手术后。疼痛的感觉是可以降低的啊，但是在过去的话，可能这个阻断的部位是比较高的位置，或者说比较多的这个神经有阻断到，所以说可能病人在活动上也会受到一些影响。那现在的话，我们可以做一些比较选择性的神经阻断，然后就可以让他呢可以维持这个。有这个活动的这个功能，但是又不会感觉到太多的这个疼痛這
0: 樣子。嗯嗯嗯，所以我们所谓的神经阻断，就是我们其实在这个神经的附近注射麻醉剂嘛，哈。对。那麻醉如果说它因为麻醉应该有一定的时间，比方说它四个小时、五个小时它就恢复了，所以这个神经是不是就自然就恢复了呢
2: ？对，那其实神经阻断的话，它也是有根据我们选择不同的局部麻醉的。药物的种类，它作用的时间也不太一样。嗯，它有可能是在四五个小时就这药效就过去。对，那也有比较长效，可能可以到十二到十八个小时。是
0: ，所以我的意思就是说，呃，不管是几个小时的这个作用哈，它这个药效过了之后，它的神经系统就会恢复嘛
2: 。大部分是会恢复。那其实，在过去的话，我们，嗯，我们过去的老师他其实他们也很厉害哦，他们就是利用这个。呃，我们人体解剖的一些构造的这个位置啊，比如说神经可能在，呃，就是神经可能在这个血管的旁边啊、嗯，或是血管的附近啊，那利用这个徒手跟解剖学定位的方式去做这个神经阻断。那这几年的话，透过科技的进步哈、啊，我们可以利用这个超音波影像导引。然后跟这个神经刺激探测的这个方式呢，去做更精准的定位。是，当然它还是有很小很小的几率，有可能会让神经有损伤的风险。但是透过这个超音波导引定位呢，跟这个神经刺激器的这个介入呢，它其实就可以第一个达到很有效的这个神经阻断，然、哦、后第二个又可以降低这个可能的一些并发症
0: 。那如果说神经阻断它没有办法能够回复的话，会有些什么样的后遗症呢？
2: 呃，如果没办法恢复的话，就看一些部位，它有可能会比较容易有一些麻的这些症状。嗯，那如果影响到运动的话，有可能会造成一些比较无力的状况。是，所
0: 以是长期性的问题咯。对，嗯、
2: 對但是基本上我们目前遇到的呃病人的话是没有这些方面的问题，因为他局部麻醉剂，我刚刚跟您提到，就是说他的作用时间都大概一段时间就会过去、嗯，除非说他真的是整个神经都有受到很大的。受损，或是创伤，或是影响
0: 。嗯，刚刚张大夫您有提到，就是说我们在选择一个比较痛觉神经的时候，我们在施予这样的一个注射麻醉药剂嘛，哈，那我们怎么样能够去选择？就是说，哎，这个神经是属于痛觉神经，因为神经系统它就像血管一样，是不是？它就是一条一条的。那我们怎么样能够去辨识说哪一个是痛觉神经呢？
2: 其实就是我们透过对解剖学的了解，跟那个呃解剖学的一些构造啊的一些知识，那、嗯、我们就可以知道说，诶，他这个部分我们可以选择性的去阻断他的一些感觉，然后去不去影响到他的运动的神经、嗯。对，这需要一些经验啊。那当然就是说，是我们麻醉医学会的话，其实这几年也都有一直持续在推广这个。神经阻断这个技术的重要性，像我们现在考这个麻醉的这个专科医师啊，他也有把这个神经阻断的这个技术呢纳入这个。技巧之一是
0: ，我觉得一个成熟的医生啊，他就能够在临床上面，或者是说在整个手术的过程当中，做一个最佳的一个处置跟判断，哈，做最佳的一个选择。那当然就是说，病人他要交给一个医师做身体上面的一个疗愈的工作，也就是信任医生，哈。所以我们其实在手术的过程当中要非常非常的缜密小心，哈，每一个细节，每一个动作，可能都会牵涉到病人。他在手术之后是不是能够恢复健康，还是会不会造成二次的伤害，或者是永久性的问题啊？等等的这些其实也是考验到医生的专业哈。所以每一个医疗团队、每一个部门，比方说我们的外科医生也好，或者是说我们的麻醉科医师，其实，在手术的过程当中都是非常非常关键的角色哈。所以那当然，像现在已经有很多很多医疗的进步哈，像以前我们可能就是只是单纯的服用者。止痛药方哈，病人可能会有很多的一些副作用，持续的疼痛感哈，他们必须要忍受这样的一个疼痛，到伤口痊愈啊。那像现在不用了哈，你可以用这样的一个无痛无忧的方式，就可以来减轻病人在选择手术之后减轻疼痛，让他们获得比较好的一个疗愈的工作嘛。诶，是。好，所以我想今天很开心，我们透过张医师跟所有听众朋友一块来分享这样一个新型的多模式的止痛的药方，能够有效全程的降低手术疼痛感哦。那最后还有没有什么要跟大家做一些补充款叮咛的部分呢
2: ？手术后，其实在过去的话，大家都会想要说，希望说可以忍受疼痛嘛、啊。嗯因为怕说你用了太多止痛药，有些我们过去的经验就是说，病人会问我们说，呃，我用了这些止痛药啊，或是我用这个按压式的止痛，或是我用这些其他的止痛技术，会不会影响到伤口的愈合啊？等等。那其实想跟大家分享的话，其实这是不会的哈、哦。就是说，我们反而我们有了这个适当的这个止痛的这个作用之后呢，就可以去抑制这个一些发炎的反应啊，然后也可以降低这个因为疼痛所引起的。一些并发症，比如说交感神经的兴奋引起这血压不稳定啊、嗯，然后还有一些可能忧郁的情绪啊、不舒服啊，甚至到一些谵妄的副作用。所以说，手术后呢，嗯、能够有效止痛呢，是很重要的一件事情所以，我想大家在可以在这个麻醉咨询的时候呢，可以就可以询问医师说，你有没有什么比较。适合我的一个止痛方式，这、嗯、
0: 样对啊，当然，我想对病人来说，他们就希望能够获得一个很好的一个疼痛控制嘛，可以帮助术后呢快速的恢复健康哈，减轻病人的负担。那像现在呢，我们都知道很多的医疗院所都是提供全人照护的工作了哈，是一个 team work 的方式啊，就是说可能除了我们的复健科之外呢，会有一些啊营养师的咨询啦、药剂师的咨询啦，还有护理。是进行这个居家。照顾的工作等等，这些其实都是变成是一条龙的全人照顾的方式了嘛，哈。所以如果说有什么样的问题的时候呢，都可以多跟医生做请教。从病人入院治疗、康复回家，哈，都能够获得比较好的医疗照顾的工作嘛，对不对，哈？所以像现在呢，都是采取全人医疗照顾的工作，那病人呢也不用太过担心啊。其实只要跟医生好好的沟通，知道自己是什么样的问题啊，需要做什么样的治疗，那在治疗过程当中，我可以怎怎么样去获得比较好的一个疗愈或者是康复，都可以跟医生来做一些互动哈。当然，医生可以跟您做一个比较好的一个沟通，了解您的需求，在您最佳的一个状况之内，帮您选择最适合的一个疗愈的方式嘛
2: 。对，这这其实就是我刚刚提到这个 ERAS， 就是术后加速康复学会，它其中一一,一个宗旨啊、嗯，就是说病人他可以从这个手术前。手术中跟手术后这样子连贯式的一个评估跟照顾、嗯、那可以就可以加速他的恢复，提高他的这个医疗过程当中的医疗品质啊，还有他的生活品质
0: 。是好，所以这样的朋友对于这个多模式的止痛，您是不是有多一些些认识跟了解了呢？非常谢谢我们三军总医院我们麻醉部的张伟红张大夫的说明也，也希望能够让您多听多了解。谢谢张大夫、嗯，谢
2: 谢尤佳姐。
0: 好，我是佑佳。很快的，我们今天节目进行到这里，要跟听众朋友说再会喽。如果说您喜欢我们的节目，非常欢迎您在 p o r c a s t 的平台当中下载订阅我们的健康生活馆。也希望能够把这样的一个讯息，这样的一个节目呢，分享给您身边周遭的好朋友们呢、哦。佑佳在这里祝福每一位收听旁的听众朋友平安健康。我们下次见，拜拜。
1: Want it all. Everything so fast. Write a text, no time to call. To slow down, oh I pray.